Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre as maiores armas ofensivas da NFL, sem quarterbacks. Pois é, ontem lançámos o nosso top 10 de quarterbacks na NFL e hoje uh, vamos falar sobre as maiores armas ofensivas em termos de jogadores que não sejam quarterbacks que existem na NFL. Porque se nós falamos de armas ofensivas, por exemplo, é inegável que se calhar um dos primeiros nomes que venha por toda a dinâmica que adiciona seria Lamar Jackson, por exemplo. É número. É, é, acho que é... É inegável, um Kyler Murray também estaria, obviamente, dentro do, do contexto. Mas vamos escolher quarterbacks e vamos falar... Aliás, vamos escolher quarterbacks, vamos escolher sistemas e, e contextos e vamos falar puramente das maiores armas ofensivas. Pedro, que nomes é que tu nos trazes? Sim, eu não vou... Bah, eu fui metendo os nomes, não tenho ordem. Pois, se tivéssemos de escolher por isso, é... tinha de pensar mais um bocado. Mas a nível de puramente arma... Diria, uh, o primeiro que me veio logo à cabeça, acho que a maior parte das pessoas é o Tyreek Hill, não é? Sem dúvida. Uh, epá, ele faz o que tu queres, desde correr a bola em jet sweep, se for preciso alinhar a, a running back até para brincar um bocadinho, não alinhava, mas a capacidade dele de, como receiver, porque ele é tão rápido e tão explosivo que às vezes não se dá valor a, a, ao ao jogo dele como receiver normal, de correr rotas, de saber sair, de saber enganar o defesa com o corpo, e, e por isso o Tyreek Hill é das maiores armas que há na NFL, e ainda bem que está em Kansas, porque é bem utilizado. Porque há muitos destes Tyreek Hills que não são bem utilizados, muitos, não há poucos, mas uh, há muitos que não Sim, são bem utilizados. Tens alguns, alguns jogadores que têm um estilo idêntico, não é? por exemplo o Henry Ruggs, agora veio o... Jalen Waddle, Waddle. Uh, uh, são jogadores parecidos, mas uh, até que ponto é que tu consegues retirar o melhor deles, não é? Mas certo. o Tyreek Hill é inegável, e, e outro jogador que faz parte da mesma equipa, que também é inegável, é Travis Kelsey. Tinha, uh, tinha aqui de ser também. Também o tinhas, não é? De certeza claro. absoluta, porque é uma rede de segurança incrível, seja para que quarterback for, ter alguém com a dimensão e com... O, a capacidade atlética que Travis Kelsey uh, traz ao jogo, não é? É um bocado como o Gronkowski no pico da sua, Sim. É da um sua carreira. É impossível. Não há ninguém que no, um para um consiga acompanhar isto. E o Lavonte David, eu sei que ele me está a ouvir e provavelmente não gostou do que eu acabei de dizer, porque ele no Super Bowl teve muito bem a cobrir o, o Travis Kelsey um para um. Mas, mas lá está, pode acontecer um jogo, não, há, não, há, não vais conseguir secar um Travis Kelsey uma, carreira, uma, uma época inteira ou semanas consecutivas, é muito, muito complicado. Sim, sim, é claramente. E, e deixa-me pegar então, já que estamos a falar do Kelsey, vou falar do Kittle. Uh, é diferente, mas não sei até que ponto é que é pior, porque, porque este então é, é uma arma em todas as facetas, especialmente até do jogo em corrida, em que é lead blocker como há poucos na NFL. Uh, é muito bom com a bola nas mãos e apesar de não ser um, um route runner muito técnico, que eu acho que ele não é, eu acho que a maneira como ele é explosivo e a maneira como utiliza o corpo acaba por, uh, por conseguir estar livre muitas vezes e se falávamos em rede de segurança no Kelsey, uh, o que ele tem de ser e, e, e ainda bem que está nos 49ers no sistema onde está, porque acho que o Kyle Shannon consegue trazer mesmo o melhor dele e fazê-lo para mim uma das maiores armas da NFL. Sim, é, é, isto que eu vou dizer não, nunca vai ser consensual e vão ser para ver pessoas que valorizam mais o Kelsey e quem valoriza mais o Kittle. 
mas eu acho que o Kittel é o melhor jogador de futebol americano, o Kelsey é o melhor Tyrant. Isto é, é um bocado, pode parecer um bocado estranho, mas é, mas é, é o que é. O, o Kelsey, na posição de Tyrant, é o melhor Tyrant da NFL, mas o Kittel, enquanto jogador de futebol americano, é melhor, porque ele adiciona esta dimensão ao jogo que o Pedro estava a dizer, que é inegável, que não é só no jogo de passe, é no jogo de corrida, é na capacidade do desenrasco, do improviso, capacidade de, de ser agressivo, é, é um jogador extraordinário. Olha, e porque tu foste para o jogo de corrida, eu vou trazer outra arma ofensiva, que é o Derrick Henry, que na realidade é um bulldozer ofensivo, porque o Derrick Henry é para mim dos running backs mais divertidos de ver jogar, ele não é propriamente um running back de de ginga, de fazer aqui as coisas acontecer é muito, é um, olha, é um running back pragmático, que é, eu vou correr naquela direção e vou fazer um corte e quando eu fizer o corte, se vocês não me tiverem, entretanto, metido no chão vocês em open field não me vão conseguir parar e eu gosto muito do Derrick Henry é um bocado, ele tem um estilo muito Dalvin, parecido com o do Dalvin Cook, ainda que pá, é uma agressividade que é, é ímpar, não há Não há um running back. O running back mais parecido com o Derrick Henry, que eu me consigo recordar nos, nas últimas duas décadas, é um Brandon Jacobs, nos Giants, que era também um, um portento físico assustador. E, e por isso o Derrick Henry, para mim, é, é uma arma ofensiva incrível. Eu, eu discordo. Eu discordo. Porque, para mim, aí está. O facto de ele não conseguir, e para mim é mesmo dito desta maneira, ele não consegue criar para ele próprio. A meu ver, constantemente, se uma equipa não quer dizer, é um bocado culpa dele, ok, mas uma equipa fecha uh, 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 o jogo em corrida, o Derek Henry está fora. E o ataque para por completo. E eu passo para outro jogador da mesma posição, por exemplo, o McCaffrey. O McCaffrey mete o McCaffrey onde quero. E ele vai ser produtivo. Se eles me param a corrida, eu meto o McCaffrey na a slot ou receiver ou sair do, running, do backfield para fazer rotas e consigo ter o, o McCaffrey uh, envolvido contra qualquer equipa, contra qualquer sistema e, e aí está, ele vai produzir. Uh, da mesma maneira que meti o Camara. Eu, eu meti o Camara e o, e o CMC porque se me fecham a box eu vou meter e o Camara num para um contra o linebacker eu estou seguro no Camara e no CMC. O Derrick Henry não sai da, do backfield. Sim, ser. mas imagina, eu, eu percebo o que é que tu queres dizer mas isto é aquela conversa eh, novamente, sabes que eu estou dentro de recursos humanos que é, é o generalista ou, ou o especialista. E claro. o, o, o Derrick Henry é um especialista. É um especialista dentro do jogo de corrida, dentro do sistema em que está, de, de zone run um, ao passo com um Camara e um CMC, o Christian McCaffrey, são os jogadores mais polivalentes, com uma maior generalidade de atributos que lhes permitem ser mais ser profícuos, tanto no jogo de corrida como no jogo de passe. Um, uma coisa não invalida que a outra não seja verdadeira, ou seja, ambos são armas. O Derrick Henry é uma bazuca e o, o, o CMC e o Camara são aquelas armas que tu podes adicionar ali algumas coisinhas bonitas e depois fazer as mira de vez em quando e outras vezes vais ali um shot com uma shotgun, Opa, são, 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 são diferentes, mas eu concordo, são ambas armas, são armas bastante uh, diferentes na, na amplitude e na dimensão que adicionam ao jogo das suas respectivas equipas. Olha, outro jogador que eu vou adicionar, porque ele tem sido uma arma, e havia a conversa de como é que ele se ia adaptar à mudança que iria ter na, depois de ter trocado a uh, Houston por Arizona, que é o de Andrew Hopkins. O DeAndre Hopkins é uma arma, para mim, incrível. Um jogador extremamente consistente, extremamente capaz, 
de fazer as coisas acontecer. O meu problema com ele é que é uma arma... Olha, estamos a falar desta questão de, de generalista, de especialista. O DeAndre Hopkins é um jogador que dá, dá uma dimensão imensa a, a qualquer ataque. A questão é que ele, para mim, está a ser mal usado. Ele está a ser usado simplesmente como um outside receiver que faz ins, outs, de vez em quando faz um fly, quando o Kyler Murray percebe que há uma cobertura só homem a homem, sem ninguém a ajudar na, por cima, e é isso. E ele Sabes é capaz de tão mais e melhor. Tão mais e não, melhor. Consegui, não consegui meter nenhum receiver, sem ser o Tyreek Hill, por causa da, do que o Tyreek Hill é capaz de fazer, porque eu pensei, ok, o DeAndre Hopkins, por exemplo, esses desse gabarito, o Julio Jones, e eu pensei, ok, então eu vou meter, porque isto também é visão, Vou meter o Ramsey à frente deles, um para um. Para mim não deixa de ser arma. Passa a ser um 10 para 10. Passa... E eu não tenho confiança. Eu, como, eu, como coordenador defensivo, estaria muito confortável em deixar o Ramsey um para um com isso e secar o, o, o receiver. E por isso, uh, vai, volta ao que é a questão do Derrick Henry. Uma coisa não está a funcionar, volta para a outra. Vai, uh, não consegue fazer outra. O CMC não está a funcionar a corrida, vai, para o, vai fazer outra coisa qualquer. E, e o o Hopkins, tendo o Ramsey à frente, não o vejo a fazer outra coisa qualquer. E, e por isso é que neste caso não meti o Henry e também não meti nenhum receiver desse de, de outside, porque para mim Jalen Ramsey seca tudo. Não, eu meti, eu tenho mais dois receivers que adiciono no mesmo, no mesmo alinhamento do, do Hopkins, que é o Michael Thomas e o Julio Jones, por perspectivas diferentes, ok? O Michael, Michael Thomas questiono bastante a sua capacidade comportamental porque acho que se passa ali algo dentro da cabecinha do, do menino porque ele também é um receiver que dá uma amplitude muito grande ao jogo e o Julio Jones é mesmo o ponto da carreira em que está não é porque agora com esta mudança para Tennessee vai ser muito interessante ver como é que ele se dá num ataque que é desenhado à base de jogo de corrida e play action e em particular quando conjugas uma arma como o Julio Jones com uma arma como o AJ Brown do, do lado oposto uh, e o AJ Brown para mim está uns furos atrás de, de, de um Hopkins, de, de um Michael Thomas, de um, de um Julio Jones e podia dizer aqui mais Mike, 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 Mike Evans ou, ou um Godwin, mas não está assim tão, tanto atrás, é ali uma questão de, de, de perceção se calhar ou de, ou de situação. E há um último nome que eu vou dar aqui, porque eu acho que ele vai ter um ano inacreditável, inacreditável, que é o Cooper Cup. O Cooper Cup para mim, com o Matthew Stafford, nós vamos ver um dos melhores anos, vamos ver o melhor ano da carreira do Cooper Cup. E Matthew Woods também joga. E, um, sim, mas, mas acho que o, o, o Cooper Cup dá uma dimensão maior. Okay. maior. É um, olha, para mim é se cavalhar dos receivers mais inteligentes da NFL. Mais inteligentes, capazes de ler coberturas, capazes de se posicionar de maneira a ajudar o seu, o seu quarterback. Um, por isso eu também adicionaria aqui o, o, o Cooper Cup a esta lista de maiores armas, não pela sua componente atlética, não pela sua componente de big, big playability, mas acima de tudo pela inteligência que ele dá um, e a ajuda que acaba por fornecer ao seu quarterback e ao seu coordenador ofensivo Sim, então deixa-me também só aqui acabar mas também num jeito de previsão uh, tenho aqui dois que pronto, não, não os posso considerar já mas eu acho que vão explodir os dois, o primeiro é o Waddle que falámos logo no início uh, eu acho que vai haver por parte dos Dolphins a necessidade, e até porque estão a variar um bocadinho o seu sistema mais para isso, que é uh, a favor do Tua, que é dar a bola aos playmakers e o Waddle é um playmaker 
uh, e por isso mesmo acho que ele vai ter muita, muitas rotas uh, curtas, longas, jet sweeps, uh, bo, uh, se for preciso até no backfield a fazer alguma brincadeira, por isso eu acho que o Waddle pode aparecer já como uma das melhores armas, e o outro é o António Gibson de, de Washington. Uh, o ano passado era, era Terry McLaurin e, e pouco mais, Uh, por isso o Gibson também estava muito limitado mas eu acho que este ano ele vai dar o passo em frente o Rui Rivera também já veio dizer que, que eles vão dar o passo em frente com o Gibson e acho que é um ataque tão mais dinâmico que vai permitir também ao Gibson brilhar mais um bocado e, e pode, não digo que vá ser um CMC ou um Camera mas acho que pode ter um ano bastante interessante como uma arma ofensiva É verdade é que alguns nomes que vos deixamos para este antepenúltimo episódio do Tudo Sobre Futebol Americano, aqui antes de uma interrupçãozinha de duas semanas. Amanhã voltamos com mais um episódio e, surpresas das surpresas, vamos falar de armas defensivas na NFL. E depois, sábado, então, temos aqui o último episódio antes de fazermos uma pausa e depois voltarmos para 32 dias, 32 equipas da NFL. Um grande abraço a todos e até amanhã. Yeah.